0: Y profesionales, todos juegan. Siga nuestra señal de lunes a viernes, 12 y 30 a 2 de la tarde. son las 11 con 30 minutos. Son las 11 con 30 minutos.
1: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Radio Ya 1430, en Sudial. Muy buenos
4: días a todos nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430 la Verdad Meridiana a través de Radio Ya, 1430 AM a través de Facebook Live en la página de Radio Ya. La Coordinación General de Jenny Ramírez Ahumada en la Conducción Técnica está Jorge Pérez Castro en la presentación de la Información que les habla Elvis Payares Matute, hoy es 16 de septiembre del año 2021. Estaremos hasta las 2 y 30 del mediodía con todas las noticias. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430.
3: Vallares, Voz Noticiosa, 1430.
4: Temperatura está ahora en Barranquilla, 31 grados centígrados, cielo mayormente nublado, la máxima temperatura hoy será de 32 grados, la mínima 26 grados centígrados, 14% de probabilidad de lluvias en el resto de la tarde. La sensación térmica está en 37 grados centígrados. La velocidad del viento, 8 kilómetros por hora, visibilidad 9.66 kilómetros, humedad 73% es el pronóstico del clima a esta hora en la ciudad de Barranquilla. Los indicadores económicos, el dólar 3.825 pesos con 36 centavos con tendencia a la baja. El barril de petróleo, 72 dólares con 62 centavos, tendencia al alza, el, el, la libra de café. Él está en 2 dólares con 40 centavos también con tendencia a seguir subiendo. El precio del dólar cae 7 pesos con 65 centavos ante las preocupaciones del mercado por las ventas minoristas. El Ministerio de Salud ha informado que ya se han aplicado 37,83 millones de vacunas contra el COVID-19 en el país. Y mucha atención, el presidente Iván Duque firma acuerdos con su homólogo español. Durante el encuentro se trató del valioso apoyo de España al Plan Nacional de Vacunación de Colombia mediante la donación de más de 957 mil dosis de la vacuna AstraZeneca. En otras informaciones, el alcalde de Pumarejo dijo debemos ver una sustancial mejora en la calidad del agua, aun cuando persistan las lluvias. La Gobernación del Atlántico lanza programa de asistencia en salud mental Ama la Vida. Ya le vamos a dar a conocer también cuáles serían los próximos días sin IVA en nuestro país. Aprobada la ley que beneficia a los deudores de multas de tránsito. 150 internos de la unidad de reacción inmediata fueron trasladados a la cárcel La Modelo y también a la cárcel El Bosque. El sistema de transporte masivo Transmetro programará servicios adicionales al finalizar el juego entre Junior y Nacional. Las 11.34 minutos, 11 de la mañana, 34 minutos, en informativo 14.30. Tras ser enviado a prisión, alias El Sarco solicitó sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Familiares de víctimas en Gaira protestan en la clínica donde internaron a Vives. Desobedecen a juez y trasladan a la clínica psiquiátrica a Enrique Vives. El traslado se hizo con el acompañamiento de la Policía Nacional, pese a la negativa de la corregidora. Oposición en tutela para que se repita votación de moción contra la ministra exministra de las TIC. La representante Caterine Miranda de la Alianza Verde radicó la acción constitucional contra la Cámara. Hay demoras en la llegada de vacunas de el laboratorio Moderna. Las 11.35 minutos, comandante de la policía de Santa Marta, no sabe quién autorizó el traslado de Enrique Vives. Hayan 600 kilos de cocaína en el puerto de Cartagena. Las 11.35 minutos, mayoría de aficionados quieren un mundial más frecuente, según la FIFA. La tercera dosis de Pfizer ofrece 10 veces más protección que la segunda. La ONU acusó a la justicia venezolana de jugar un papel vital en la represión. Son las 11.37 minutos. 11.37, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
3: Informativo 14.30 a dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con noticias ya.
4: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
1: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y
3: ser responsable. Radio Ya. Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Instrumentales 1430. Oron Radio Ya. La radio de tu ciudad. Música para conversar y recordar. Radio Ya para vivir bien informado. Bien informado.
4: Son las 11 de la mañana 38 minutos. El presidente Iván Duque durante su encuentro con su homólogo español Pedro Sánchez que se realizó hoy... En el Palacio de la Moncloa los mandatarios ratificaron su condición de socios estratégicos y los lazos de amistad que unen a las dos naciones a lo largo de las relaciones diplomáticas que cumplen 140 años, a la vez que participarán o participarán en la suscripción de una serie de instrumentos de cooperación bilateral que marcarán un hito en el relacionamiento de los dos países y contribuyen a la reactivación económica de ambos eh, países. Entre estos instrumentos se destaca la activación de la Comisión de Alto Nivel, un proyecto que se hace realidad después de casi 30 años, tomando en cuenta que estaba previsto en el Tratado de Amistad y Cooperación España-Colombia de 1992. Esta instancia fue liderada por las respectivas... Cancillerías, y contó con cinco subcomisiones que permite un diálogo fluido y cercano de los dos gobiernos al más alto nivel, lo que contribuye al fortalecimiento de las relaciones y la cooperación bilateral en los ámbitos político, económico y comercial, científico y tecnológico, educativo y cultural, y jurídico y consular. Igualmente, en este encuentro, entre los eh, presidentes Duque y Sánchez, firmaron el Acuerdo de Promoción y protección recíproca de inversiones, APRI, que fue renegociado entre Colombia y España, y que ahora contará con disposiciones modernas, atendiendo las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. De igual forma, se llevó a cabo la suscripción de otros instrumentos relacionados con protección de información confidencial y cooperación en seguridad y lucha contra la delincuencia, lo mismo que un acuerdo con el eh, Instituto Cervantes y el acta de la Comisión Mixta de Defensa. Sobre este encuentro ha hablado eh, el, su majestad, el rey Felipe VI.
6: Buenísimo señor presidente y señora primera dama de la República de Colombia. Permítanme, en primer lugar, darles hoy la más calurosa bienvenida a este Palacio Real de Madrid, a España. Sabe que a la Reina y a mí nos alegra profundamente poder retirarles al fin en nuestro país. La pandemia que tanto dolor ha causado y tantos planes ha truncado, tanto en Colombia como en nuestro país, nos obligó a posponer una visita que tanto nos alegra poder retomar, ahora que las circunstancias ya lo permiten. Y es para nosotros un honor, un gran honor, y un placer acoger al amigo, a los amigos de España y al máximo representante de la nación hermana de Colombia, con la que tantos y tantos vínculos nos unen. Estos vínculos arrancan de una historia compartida de tres siglos, que fueron decisivos para forjar las identidades y la rica cultura de nuestros pueblos, porque ni España ni Colombia pueden comprenderse sin ese pasado común que nos define y que dio origen a un legado conjunto de valores, a visiones afines del mundo en las que españoles y colombianos nos reconocemos como miembros de una gran familia iberoamericana. Actualmente vivimos una coyuntura muy compleja. Desde hace un año y medio el mundo se ha visto azotado por una pandemia que desgraciadamente ha provocado y sigue causando numerosas víctimas al tiempo que ha tenido consecuencias sociales muy serias por el grave deterioro de las economías de nuestros países.
4: Ahí está, el, eh, su majestad el rey Felipe VI se ha tratado en este encuentro el apoyo de España al Plan Nacional de Vacunación de Colombia mediante la donación de más de mil dosis de la vacuna AstraZeneca a través del mecanismo COVAX que el presidente Iván Duque recibió en Bogotá el pasado lunes 12 de septiembre. Adicionalmente, la delegación de Colombia destaca el anuncio del gobierno español hecho el 17 de junio de 2021 de aportar nuevos recursos por 50 millones de euros en un periodo de tres años para apoyar a los principales países de acogida de migrantes venezolanos en América Latina. Al respecto, Colombia busca que en el marco de esta contribución se prioricen los enormes esfuerzos fiscales que ha hecho el país, sobre todo en materia de atención en salud, para atender a la población venezolana, que ha hecho o ha llegado al territorio nacional. Escuchemos al presidente Iván Duque durante el almuerzo ofrecido por el rey Felipe VI.
2: Majestades Señoras y señores, es un gran honor para mí y para María Juliana estar presente en esta nación hermana. Han sido muchos años de una relación fraterna que queremos consolidar, fortalecer y además proyectar en el tiempo. Usted hacía mención, majestad, de muchas de nuestras herencias y raíces. Y sin lugar a duda, a nosotros nos ha definido en nuestra historia esos vínculos indisolubles que hoy más que nunca tenemos que recordar para entender nuestro propio valor como sociedad. Colombia y España han tenido una relación que ha sido fructífera y que se ha hecho cada vez más notoria en la identidad de causas comunes. Varias de ellas quisiera resaltar y que además, de alguna manera, están recogidas en este encuentro con una delegación colombiana que tiene autoridades, pero también empresarios que quieren fortalecer estos lazos. Yo quisiera enumerar, Majestad, primero que España se ha convertido en el mayor inversionista europeo en nuestro país. Son cientos de miles de empleos directos e indirectos que se están generando con la inversión extranjera directa española en Colombia. Y eso también nos motiva a nosotros porque vemos que la industria y sobre todo la evolución de las energías renovables, las tecnologías de la cuarta revolución industrial y desde luego la conciencia ambiental y la posibilidad de monetizar la protección del medio ambiente en los mercados de carbono se erige como unas oportunidades infinitas.
4: Bien, escuchamos al presidente Iván Duque luego de este encuentro con el rey Felipe VI. Son las 11 de la mañana, 46 minutos, 11.46, pasando a otras informaciones en el ámbito local. Ha hablado el alcalde Jaime Pumarejo y ha señalado que... Mmm, Debemos ver una sustancial mejora en la calidad del agua aun cuando persistan las lluvias. Un seguimiento permanente durante las últimas dos semanas ha hecho la alcaldía de Barranquilla sobre la calidad del agua potable que reciben los barranquilleros en atención a la coloración oscura que ha presentado en algunos barrios de la ciudad. Escuchemos lo que ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo.
0: Durante las últimas dos semanas, tal y como lo hemos informado, hemos hecho seguimiento y control a la calidad del agua en la ciudad de Barranquilla. AAA nos presentó un plan de acción que debe culminar en los próximos días y debemos ver una sustancial mejora, aun cuando persistan los fenómenos de lluvias. Estamos monitoreando esto día a día para asegurarnos que nos presten el servicio que nos merecemos y que no tengamos ninguna emergencia sanitaria. Por el otro lado, venimos trabajando desde hace mucho tiempo para que la AAA vuelva a ser de los barranquilleros mayoritariamente. Y que de esa manera no solamente nos ofrezcan un buen servicio, sino que las utilidades de esa empresa se vayan a financiar ejercicios de inversión social y de infraestructura que tanto necesitamos los barranquilleros.
4: Funcionarios de la Secretaría de Salud han estado trabajando en el análisis del agua que consumen los barranquilleros ante pedido expreso del mandatario. Estamos monitoreando esto día a día para asegurarnos que nos presten el servicio que nos merecemos y que no tengamos ninguna emergencia sanitaria, agregó. Asimismo, el alcalde informó que el proceso mediante el cual la administración distrital aspira a recuperar la mayoría accionaria de la empresa AAA avanza en las etapas estipuladas. El pasado 18 de marzo, el distrito inició formalmente la operación al manifestar su interés por las acciones de esa compañía que están bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, Sae desde el 3 de octubre de 2018. La operación se hará sin comprometer dineros de los barranquilleros y utilizando el mecanismo de venta eh, anticipada, a partir de la cual la enajenación se irá pagando con parte de las utilidades futuras, lo que permitirá recuperar el eh, 82,16% de las acciones que tiene la Sae en la AAA, Pasando el distrito a ser el accionista con casi 100% de las acciones. Son las 11.49 minutos, 11 de la mañana, 49 minutos. Vamos a esta hora con un informe internacional de La Voz de América. Tenemos...
7: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que continúa con los esfuerzos para ayudar en la salida de ciudadanos estadounidenses de Afganistán. Nos informa Joconda Tapia.
8: El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que facilitó la salida de al menos 36 ciudadanos estadounidenses y al menos 24 residentes permanentes legales desde Afganistán desde el 31 de agosto a través de vuelos charter y rutas terrestres. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en la conferencia habitual de prensa que uno de ellos era un abogado estadounidense y otros dos tienen condición de residentes permanentes en Estados Unidos. Yo con Voz de América, Washington.
7: La campeona olímpica, Simone Biles, dijo al Congreso estadounidense el miércoles que ya era suficiente en un emotivo testimonio, junto con otras jóvenes gimnastas que sufrieron los abusos sexuales cometidos por el médico de la Selección Nacional, Larry Nassar. Biles culpó no solo a la organización de gimnasia, sino también a las autoridades federales que hicieron la vista gorda a los crímenes cuando cientos de jóvenes atletas fueron víctimas de estos abusos.
9: A continuación, un mensaje del Servicio Público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente. Y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
7: Centroamérica tiene desafíos en el bicentenario de su independencia y tenemos un informe especial con Daliana Ocaña.
8: Después de la declaración de su independencia, los países centroamericanos iniciaron procesos de construcción de estados nacionales y los avances logrados en esa dirección varían entre las naciones y en términos generales. La mayoría se encuentra hoy en diferentes países puntos de desarrollo entre lo que se define como estado conquistador y estado nación. Sin embargo, 200 años después de su independencia, Nicaragua continúa exigiendo a los países del mundo respeto a su soberanía nacional, autodeterminación y no injerencia. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
7: Los trabajadores de salud en Francia serán sancionados si no están vacunados contra el COVID-19. Con alrededor de 300.000 mil sanitarios todavía sin las vacunas, algunos hospitales deben sumar la falta de personal a sus problemas. Las vacunas son ahora obligatorias para el personal sanitario, el de atención domiciliaria y el de emergencias en el país y el miércoles termina el plazo para que tengan al menos una dosis. De lo contrario, se exponen a una suspensión de salario o a no poder trabajar. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
3: lunes a viernes
4: Vive la ciclovía, tu ruta segura disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido, con asistencia mecánica, médica e hidratación asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad, un mensaje del tránsito del Atlántico, avanza para la gente A propósito del tema que estaba tocando hace algunos minutos el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, sobre la calidad del agua, eh, los concejales de Barranquilla han decidido eh, organizar un debate por la calidad del agua en la ciudad. Preocupados ante las múltiples quejas de la ciudadanía barranquillera por la calidad del agua y otras fallas en la prestación de los servicios públicos, el Consejo de Barranquilla realizará en próximos días un debate para que las empresas prestadoras de estos expliquen qué es lo que viene sucediendo. Muchos han sido los pronunciamientos de los ciudadanos por la calidad del agua que llega a sus hogares. Está saliendo turbia y amarillenta, por lo que reclaman se solucione la situación debido a temores eh, para su consumo. Aún cuando la empresa prestadora de este servicio AAA asegura que el líquido sigue siendo apto y se puede ingerir a pesar de presentar tonos amarillos como si estuviese sucia. El concejal Juan Ospino Acuña indicó que se viene organizando un gran debate a los servicios públicos de la ciudad, en especial al servicio de agua alcantarillado y aseo.
2: Estamos muy preocupados frente a la calidad del agua y del servicio que viene prestando la empresa AAA Aguas turbias, aguas que no garantizan calidad de vida y que incluso ya tenemos problemas de salud en muchos sectores de la ciudad. Requerimos que la administración digital, que el señor alcalde, que la superintendencia de servicios y que autoridades como la social ingenieros químicos se pronuncien frente a estos temas y tomar postura conjunta. Creo que se requiere una intervención para poder garantizar la salud y el bienestar de los Bien,
4: llegamos. Escuchamos al concejal Juan Ospino Acuña. Faltan cuatro minutos ahora para las doce del mediodía, cuatro minutos para las doce en informativo 1430, La Verdad Meridiana a través de Radio Ya 1430 AM. Y saludamos a esta hora a los oyentes que a esta hora nos están reportando su sintonía a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Jorge, está Nubia Pinilla, Alexander Iglesias, quien más nos reporta por allá, sintonía. Eh, vamos a ver quiénes están conectados por acá a través de la transmisión por Facebook Live. Está eh, saludándonos y reportándonos sintonía a esta hora a través de nuestra transmisión por Facebook en la página de Radio Ya, Radio Ya 1430 AM. También nos pueden sintonizar en www.radioya.co o en www.noticiasya.co. En otras informaciones, eh, información del orden eh, regional que tiene que ver con el municipio de Soledad, en el barrio La Viola, avanzan las obras acordadas con la comunidad. En el barrio La Viola, un barrio ubicado en el noroccidente de Soledad, avanzan las intervenciones acordadas con la administración del alcalde Rodolfo Ucroz y contempladas en el plan de desarrollo. El mandatario municipal realizó un recorrido en el barrio en mención y anunció a los habitantes la intervención de 2.010 metros cuadrados de pavimento. Escuchemos las declaraciones del alcalde.
5: Comentaba en el recorrido que hicimos de las vías que vamos a pavimentar en esta primera fase, porque esta es la primera fase de pavimentación. Vendrán otras fases de pavimentación en donde van a estar otras calles y otras carreras del barrio La Viola y del barrio Las Colonias. Hoy nos circunscribimos a caminar lo que se va a pavimentar en el muy corto plazo.
2: No, muy contenta con el Gran Pacto Social, un trabajo serio que se viene haciendo mancomunadamente y, y ahí están los resultados de, de que el Gran Pacto Social ha mirado hacia acá y hoy podemos disfrutar de este.
4: Testéjalo. Estamos inicialmente. Al alcalde Rodolfo Ucroz, quien felicitó a los habitantes por el buen comportamiento y cuidado que le han brindado al escenario recreo deportivo. También escuchábamos al secretario de Obras Públicas, Haider Molina Daza, quien se refirió de manera técnica a las especificaciones con las que contará la nueva vía. En la Viola se pavimentará toda la calle 56B, desde la carrera 16D hasta la 18, con un ancho de 6 metros y sus respectivos andenes y bordillos. En las colonias empezamos desde la carrera 16D, pasamos a la 16C y conectamos con la calle 55, conocida como la pavimentada de las colonias. Con esto logramos descongestionar la movilidad de este sector lo que está contemplado en la primera fase del proyecto, afirmó el funcionario. Ahora son las 12 en punto, 12 en punto, hora de escuchar un resumen de noticias nacionales con UCI Noticias.
8: ¿Qué tal? Bienvenidos a las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, confirmó que le envió otra carta a la Organización de Estados Americanos, OEA y la ONU, en la que reitera el llamado del gobierno colombiano para que se le garantice el debido proceso a los 18 exmilitares colombianos detenidos en Haití, tras ser implicados en el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moise. Confirmó reuniones con la Cancillería, la OEA, y remitieron un informe de la grave situación que viven los colombianos en la prisión de Haití, a las respectivas organizaciones internacionales de derechos humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Hechos humanos. La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios FENALCO informó que en concertación con el gobierno nacional se habló de los tres días sin IVA que se desarrollarán este año. El gobierno evalúa que el primer día se realice el próximo 22 de octubre para que el comercio prepare los aspectos técnicos establecidos en la reforma tributaria. La segunda fecha sería el próximo 19 de noviembre y la propuesta de los comerciantes para el tercer día sin IVA sería el 3 de diciembre para evitar aglomeraciones del comercio por las compras navideñas. En el mundo, la muerte del líder del grupo terrorista de Estado Islámico Abu Walid al saharawi supone un golpe decisivo a la organización, dijo este jueves la ministra francesa de defensa Florence Parly. La neutralización de al saharawi en una operación de fuerzas militares francesas fue anunciada por el presidente Emmanuel Macron. El terrorista era buscado por Estados Unidos por ataques mortales contra sus soldados y contra trabajadores humanitarios extranjeros. Entérese primero en Usinoticias noticias Paz.
0: Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Noticias Ya,
3: 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 AM. El día comienza a las 4.45 de la mañana. Con Noticias Ya.
4: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
1: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y
3: ser responsable. Radio Ya. Elvis Payares Batute está informando. Las noticias del departamento en informativo 1430.
4: 12.05 minutos, son las 12.05 minutos. Vamos a esta hora con información desde el municipio de Sabana Larga con Antonio Cervantes Mesa. Antonio, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Elvis. Buenas tardes a todos los amables oyentes que estamos en el corazón del departamento de Atlántico esta hora generamos noticias importantes para el municipio de Sabana Larga Centro y sur del departamento. Hay que decir que en las últimas horas se ha conocido de que el alcalde del municipio de Sabana Larga, Jorge Manosa, se reunió con los comandantes de la policía del departamento del Atlántico con el fin de buscar la forma de darle seguridad a los sabana Es así como en las últimas horas el alcalde se reunió con el comandante de la policía del departamento del Atlántico, también con el comandante del ejército, y esto busca una forma de, de tener tranquilidad en nuestro municipio. Teniendo en cuenta que en las últimas horas se ha presentado estos eventos como la muerte de una persona que falleció luego de recibir varios impactos de arma de fuego. El comandante de la policía del atlántico, el coronel Carlos Correa, comandante de la policía del departamento del Atlántico, en las últimas horas ha dicho que estará acompañando al alcalde de Sabanarga Jorge Manotas, y al su secretario de interior, Vicente Carlos Betu. De buscar otra forma de llevar la tranquilidad al municipio de Sabana Larga. Manifestó que todo esto se debe hacer en compañía no solo de los funcionarios, sino también de los secretarios de despacho y también la comunidad del municipio de Sabana Larga. A todo esto, el alcalde agradeció la oportunidad que le da el comandante de la policía de buscar la tranquilidad para nuestro municipio. Escuchemos qué dijo el alcalde debo de esta reunión aquí en Sabana Larga.
5: ...obviamente nos tiene muy preocupado todo lo que viene sucediendo... ...son 17 casos ya en este año... ...ayer desafortunadamente perdió la vida un señor muy conocido en Sabana Larga... ...una persona completamente inocente a toda esta situación de microtráfico... ...que se viene dando acá en, en nuestro municipio... ...y hoy bueno, se enluta un hogar más en el municipio de Sabana Larga... ...nosotros seguimos insistiendo en, lo, en, en, en algo que es muy puntual y es que de verdad... La primera vigilancia tiene que partir de los hogares. Nosotros estamos invitando a los padres de familia que sean ellos los que primeramente garanticen realmente a qué se están dedicando sus hijos, qué están haciendo, cuál es el comportamiento de ellos, que tengan la oportunidad de avisarnos a nosotros para que de alguna manera preventiva nosotros podamos actuar de la, de la mejor manera, ¿verdad? También le estamos pidiendo a, a, a toda la sociedad, cada uno de nosotros sabe a qué se dedica el vecino, sabe qué está sucediendo en la casa de al lado. Por favor, necesitamos que Sabana Larga recupere esa tranquilidad. Nosotros somos reconocidos con un romance de paz, no nos podemos dejar ganar el espacio por un número muy pequeño de la población que se está dedicando a situaciones que conllevan a que se den eh, eventos como el de ayer, ¿verdad? Hoy, la reunión de hoy, precisamente con la presencia de la Policía Nacional, desde el comandante de la Policía Departamental, el Coronel Correa, el, 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 el coronel eh, Patiño, el mayor del distrito, el capitán eh, Jaramillo, como comandante de, de, la, de, la, de la estación local, la presencia de la fiscalía, la presencia del CTI, de la eh, de la misma personería, del doctor Vicente Carlos Pertugo y de nuestros jefes jurídicos. Es precisamente decir la sabana larga, nosotros estamos aquí presentes, pero esto tiene que ser un trabajo mancomunado. Nunca se puede pensar de que la responsabilidad de la inseguridad es solamente del alcalde, es solamente de la policía. Aquí tenemos que hacer un trabajo mancomunado y eso es lo primero que nosotros le estamos pidiendo. Y tuvimos la oportunidad también de hablar de algunos temas que son claros, y es que realmente a nuestros jóvenes, aquí hay una realidad en Sabana Largo. la falta de oportunidad nos está cobrando. Nos está cobrando precisamente esto que está pasando hoy. Yo siempre lo he venido diciendo, si no tenemos la capacidad de nosotros actuar como administración, como sociedad, como institucionalidad, en favor de, 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 de eso que claman tanto nuestros jóvenes, nuestros niños, nos vamos a ver a la vuelta de 10 años de verdad con una sociedad eh, inmanejable, incontrolable. ...donde se puede perder hasta el arraigo que nosotros tenemos por este municipio... ...y eso tenemos que verlo desde ahora, afortunadamente estamos a tiempo, estamos muy a tiempo... ...y por eso les seguiré diciendo a Sabana Larga, tienen un alcalde que no es politiquero... ...que tiene la capacidad de sentarse eh, con, con cualquiera en este municipio... ...para escuchar recomendaciones, para que trabajemos en conjunto... ...para que aquellos politiqueros entiendan que ahora por el solo hecho de que se acercan algunas elecciones no empiecen a maltratar lo que se quiera hacer desde la administración municipal, sino que los estamos invitando a que aporten al desarrollo que necesita Sabana Larga. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con esa generación que viene detrás de nosotros para, 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 que, para que le busquemos unos espacios diferentes. Y este tema de la inseguridad tiene, tiene que ser de todos, tiene que estar golpeándonos a todos y tiene que preocuparnos a todos.
10: Bueno, pues no escuchaban ahí las declaraciones del alcalde del municipio de Sabanaga, Jorge Manota, refiriéndose a la situación de orden público y de seguridad en nuestro municipio. De otra parte, hoy se han seguido las vacunas a los jóvenes de 12 a 17 años. Todo esto se está haciendo a esta resistencia, según el informe entregado por la, eh, la SSN del municipio de Sabanaraga y el Hospital Departamental que están a cargo de la vacunación. Igualmente, hay que decir que continúa el paro en los trabajadores de la administración municipal luego de que no han llegado a ningún acuerdo con el alcalde. Dicen los trabajadores que el alcalde del municipio de Sabana Larga no ha querido reunirse con ellos para llegar al acuerdo y que le cumpla todo lo que se ha pactado dentro de las medidas del sindicato en el municipio de Sabana Larga. Y la, en en estos momentos, la asamblea es permanente en la administración municipal. Es la información que se genera desde aquí, desde el corazón del Departamento del Atlántico para el informativo 1430. Yo soy Antonio José Fernández Mesa.
4: Antonio, gracias. Son las 12 del mediodía, 12 minutos, 12, 12 minutos en informativo 1430. Y mucha atención con el objetivo de que la ciudad de Barranquilla cuente con una base catastral 100% actualizada, sólida, robusta y consistente que permita implementar las ventajas que trae el catastro multipropósito promovido por el gobierno nacional la Administración Distrital puso en marcha una nueva fase de actualización para completar el proceso que se inició desde el año 2017 cuando asumió las competencias catastrales y se creó la Gerencia de Gestión Catastral adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda. A través de la actualización de la formación se realiza un censo inmobiliario a cargo de funcionarios de la Alcaldía quienes cumplen la labor de reconoc reconocedores prediales y se encargan de visitar predio a predio los barrios de las diferentes localidades de la ciudad que están siendo objeto de este estudio. De esta forma es posible determinar los cambios físicos que hayan podido sufrir para hacer los ajustes correspondientes en la base de datos catastral y corregir inconsistencias de la información registrada. Al respecto, habla la gerente de gestión catastral Diana Mantilla.
8: Vamos contarle a todos los barranquilleros que nuevamente retomamos nuestro trabajo de campo en un nuevo proceso de actualización catastral. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en comunicarse en el número que aparece en la pantalla. Ahí contestaremos todas las preguntas que tengan y podrán comprobar la identificación de los funcionarios que van a tocar su puerta. Recuerden que juntos construimos una base catastral consistente y sofisticada y aportamos al planeamiento y el ordenamiento del territorio.
4: Bien, ahí escuchamos a la gerente de gestión catastral, Diana Mantilla. Eh, de igual forma explicó que gracias a la actualización es posible tener una base catastral completa con los predios que conforman nuestro territorio, lo que permite que la información de cada uno de los propietarios de bienes inmuebles sea confiable, precisa y consistente y que esté acorde con la dinámica inmobiliaria de la ciudad para ser más eficientes en la prestación de los servicios y al momento de resolver dudas y solicitudes que se puedan presentar. Actualmente Barranquilla está compuesta por 392.305 predios. Durante el 2020 se tenía previsto actualizar el 20% restante de la última fase del proceso de actualización, pero por la pandemia del COVID-19 no se pudo llevar a cabo. Por eso en este segundo semestre eh, se retomarán las visitas en los sectores que aún se encuentran pendientes y aquellos que tienen una gran intervención con obras de construcción. Para informar a la ciudadanía acerca de este proceso, se envía un comunicado a cada predio en el que se da a conocer el nombre del funcionario y fecha de la visita. Los reconocedores se identifican con la indumentaria de la administración y todos los protocolos de bioseguridad. Para corroborar esta información está disponible, según han dado a conocer, la línea celular 310-2350408. Había dicho la funcionaria que aparecía en pantalla para los oyentes que están a través del Facebook. Allí podían ver eh, la información en la pantalla. Son las
3: 12.14 minutos. Informativo 1430.
0: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095, un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad.
5: Simón Bolívar, tu universidad.
0: Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
3: Radio Ya, fútbol. Con Richard Martínez Blanco.
4: Hasta ahora vamos con toda la información del fútbol nacional e internacional con Richard Martínez Blanco. Richard, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Elvis. Un saludo cordial para Jorge también en el, en el informativo 1430 Radio Fútbol. Para todos ustedes, a esta hora, el Junior de Barranquilla cumplió con una nueva jornada de trabajos. Una pequeña duda sobre Vidier Moreno, que el partido anterior recibió un golpe eh, en una de sus piernas y pudiera ser una de las dudas para eh, el partido ante el conjunto de Atlético Nacional del sábado a las seis y cinco de la tarde sin embargo la primera versión que hemos recibido es que el jugador eh, pese a la situación pudiera eh, estar en la convocatoria hay que, hay que esperar hasta el entrenamiento de mañana para conocer si fue un golpe leve o ¿no? es un golpe con algo de consideración y eh, pudiera hasta quedarse por fuera del compromiso vamos a esperar de todas maneras ...a la información... Eh, ...la duda sigue siendo... ...si se va a jugar con tres volantes de marca... ...o en su defecto... Eh, ...bueno tres volantes de marca es un decir... ...porque es un cabeza de área, un volante central... ...y dos jugadores... Eh, ...mixtos... ...para dejar tres hombres en zona ofensiva... ...o en su defecto se sigue manteniendo el 1-4-2-3-1... ...que es el que se utiliza regularmente... ...lo que sí... ...es que los cambios pudieran provenir... ...por la parte de la derecha la salida de Vía para el ingreso de Marlon Piedradita o hasta de Walmer Pacheco. En la zona media, dependiendo de lo de Didier Moreno, sería Homer Martínez con Larry Vázquez. Inclusive, pudiera pensarse de Juan David Rodríguez como una opción ya, pero en un segundo caso. Y en el frente de ataque, saber eh, si Néstor se arranca el partido, si este tres o si en definitiva serán Cariaco González, Fabián Sambuelta y Cristian Martínez. Por ahí parte más o menos la, la duda que hay aunque sigue insistiendo que va a ser un tres ofensivo, eh, por lo menos por la característica y por el partido que hay que jugar y ganarle al Atlético Nacional. Para ir cerrando esta información deportiva, decir que eh, en la Copa Colombia de Mayor ayer clasificación del Deportivo Cali, eliminando al América. Ayer la anotación de Teófilo Gutiérrez, que fue capitán del conjunto azucarero. Inclusive también eh, rayó un poco con la situación de la expulsión, la discusión con Gustavo Torres del América de Cali y Nacional, que va a ser el rival del Deportivo Cali... Y ...le ganó uno por cero a Santa Fe, igualó la serie dos por dos en el global... ...y en la definición por penalti, Nacional por efectivo tres veces... ...Santa Fe y la pidó unos penaltis y la serie terminó tres eh, por uno... ...en la definición desde el punto penal. Hoy van a jugar el conjunto del Tolima y Equidad, serie que está cero por cero... ...pero también va a jugar el conjunto de Pereira ante el, el Deportivo Pasto. La serie está 3-2 para el Deportivo Pasto. Y en la liga de campeones de la CONCACAF, la zona más arriba de nuestro continente, eh, hoy juegan eh, el duelo mexicano entre Cruz Azul y Monterrey. Monterrey gana la serie 1-0. Ayer el América de México eliminó con global de 4-0, 2-0 la victoria en el partido en el tiempo regular, a el conjunto de Filadelfia en eh, territorio norteamericano esto en cuanto a información deportiva, a esta hora en el informativo 1430 en Radio Ya un abrazo para
10: todos
4: muchas gracias Richard Martínez con la información eh, del fútbol y estamos a la espera también eh, Jorge de la presentación del jugador Radamel Falcao García con el equipo Rayo Vallecano, utilizará la, la camiseta número 3 la número 3, usted me dijo que ya dentro de una media hora estará la camiseta ya en el, la 72. En, las 72, en el en el Parque Estercita Forero, en el centro de Barranquilla, en fin, la camiseta número 3 va a utilizar, parece la de River, ¿verdad? La camiseta de River, sí, es un rayo, en vez de la banda de la banda de la la banda banda roja del River Plate. Son las 12.19 minutos, 12.19 minutos, en informativo 14.30, vamos eh, con noticia que tiene que ver con la salud en el departamento del Atlántico y es que eh, la gobernación ha lanzado el programa de asistencia en salud mental Ama la Vida, el programa de asistencia y acompañamiento integral familiar en salud mental Ama la Vida es el nuevo servicio que ofrece desde hoy la gobernación del Atlántico a través del equipo de salud mental de la Secretaría de Salud Departamental. La gobernadora Elsa Noguera explicó que el propósito es abordar los casos de problemas en la salud mental de los niños, adolescentes y jóvenes y realizarles acompañamiento familiar según la necesidad de cada paciente. El abordaje de estos casos amerita la participación de las familias de los pacientes, quienes en ocasiones desconocen cómo manejarlos. Es por esto que un grupo de expertos en salud mental dispone eh, se dispone a realizar una intervención desde el mismo núcleo familiar, buscando identificar y abordar factores que puedan contribuir a la patología del paciente. La familia se convierte en el principal pilar de apoyo para el paciente y en factor, un factor protector, tanto para superar la crisis como para evitar las recaídas en estos casos, indicó la secretaria de Salud del departamento, Alma Solano.
9: La pandemia ha generado nuevos retos para la salud de todos los atlanticenses y en el contexto de salud mental, ha generado situaciones de estrés que han afectado a muchos de los habitantes de nuestro departamento. Es por eso que hemos construido el programa de salud mental Ama la Vida, que busca entregar herramientas a las comunidades y a las familias del Atlántico para prevenir situaciones de riesgo en el contexto de salud mental y garantizar acompañamiento y atención a los pacientes que tengan un diagnóstico. Este programa de salud ama la vida tiene tres estrategias fundamentales. Una estrategia de prevención con la cual buscamos fortalecer a las familias para identificar tempranamente cualquier caso y de la mano con los guardianes de la salud se puedan hacer también o entregar herramientas para identificación de situaciones de riesgo en salud mental sobre todo en nuestros jóvenes y adolescentes. Un segundo momento que está buscando garantizar la atención oportuna a esas personas que presentan situaciones de salud mental y la vamos a implementar con la estrategia de nuestra línea de salud mental 24 horas para que esas personas que sientan situaciones de afectación en sus emociones puedan comunicarse con un profesional especializado para poderlas intervenir. Además de eso, activamos nuestra ruta de salud mental donde hacemos ese acompañamiento a las personas con situaciones difíciles o con diagnósticos ya establecidos para que las CPS garanticen su tratamiento con oportunidad y sin barreras. Y un tercer momento que se convierte en toda una novedad, nuestra estrategia de acompañamiento familiar la cual va a ser implementada por psicólogos que están ubicados en todos los municipios del Atlántico y lo que busca es que en esas familias, donde tienen ya casos diagnosticados con intentos de suicidio o con otras patologías mentales, las psicólogas puedan hacer ese acompañamiento y entregar herramientas a sus familiares más cercanos para que el tratamiento se dé de buena forma, pero sobre todo se mantenga la armonía familiar. Es la salud mental un compromiso de nuestra gobernadora. Solo trabajando en nuestra salud integral podemos tener un Atlántico con vida.
4: La Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico en esta, eh, este programa que inicia la gobernación del Atlántico. El abordaje de estos casos amerita la participación de las familias. Ante este escenario, el modelo de atención integral que propone la gobernación del Atlántico se implementará en tres fases, ya, tal como lo ha explicado la secretaria de Salud del Departamento del Atlántico se trabajará en fortalecer las capacidades de los profesionales de la salud de las S municipales a través de implementación de la categoría MHGAP. De acuerdo con la secretaria de Salud para la Implementación de este programa, fue fortalecido el recurso humano. Es así como ingresaron 11 psicólogos más, quienes fueron capacitados en manejo de duelo, en intervención en crisis, depresión y ansiedad, entre otros. En total, el equipo de salud mental de la Gobernación del Atlántico cuenta con 28 psicólogos. Son las 12.23 minutos, 12, minutos, en noticia del orden eh, regional, la región Caribe, familiares de las víctimas del siniestro de Gaira se dieron cita o se han dado cita desde esta mañana en las afueras de la clínica psiquiátrica FUSAM, en donde fue internado el empresario Enrique Rafael Vives Caballero, conductor del vehículo que mató a seis jóvenes en Gaira. Desde tempranas horas se apostaron en las afueras del centro de atención mental protestando por la forma arbitraria y flagrante de la ley como trasladaron al inculpado a este sitio. Es una burla, se están pasando las normas por la faja, dijo Armando Alzate, padre de Juan Diego, una de las víctimas. Por su parte, Leonardo Herrera, tío de Laura Valentina de Lima, manifestó que se sienten burlados. Es también una burla que le están haciendo la justicia, notó. Los familiares permanecen plantados en la clínica hasta tanto se defina la situación jurídica de Enrique Vives Caballero. Un grupo de mototaxistas del sector de Gaira se sumaron al grupo de familiares de las víctimas que protestan frente a la clínica psiquiátrica de donde la noche de ayer fue recluido Enrique Vives Caballero, conductor de la camioneta que causó la muerte a seis jóvenes en la troncal del Caribe. Los motorizados sostienen que los familiares de los muertos no están solos. Aquí estaremos hasta cuando se haga justicia, aseguran. 12.24 minutos, son las 12.24 minutos en informativo 14.30. Oposición en tutela para que se repita la votación de moción de censura contra Karen Abudinen. La representante Katherine Miranda de Alianza Verde, una de las citantes del debate de moción de censura contra la saliente ministra de las TIC, Karen Abudinen, informó que interpuso una acción de tutela para que se repita la votación de la semana pasada en el, plan, en el Pleno de la Cámara. Radicamos una tutela en contra de la mesa directiva de la Cámara de Representantes por las jugaditas en la votación de moción de censura contra la ex ministra Karen Abudinen, escribió la parlamentaria opositora a través de su cuenta de Twitter. El recurso, el recurso constitucional fue radicado el pasado martes por la votación de la moción de censura el, del pasado viernes en la que con una votación de 56 por el sí, 30 por el no, y con la mayoría de representantes en la abstención, no se alcanzaron los 85 votos reglamentarios para una de las dos opciones. Son las 12.26 minutos, 12.26, de esta manera estamos llegando al final de Informativo 14.30, a través de Radio Ya, 14.30 AM. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro, en la presentación de las noticias, quien les habla, Elvis Payares Matute. Les decimos gracias por su sintonía. Los invitamos mañana nuevamente a partir de las 11 y 30 de la mañana a través del informativo 1430 en radio ya. Los dejamos ahora con el programa eh, Fútbol para Todos e inmediatamente vendrá también el programa Todos Juegan. Que tengan una feliz tarde.
1: Desde Barranquilla emite Radio Ya 14:30 AM HJPW 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano Radio Ya 14.